Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tới chung vui với bà con nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của tối qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị phường Điện Biên tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng người Hà Nội văn minh thành lịch. Phải để từng người dân, mỗi hộ gia đình được tham gia bàn bạc và quyết định những vấn đề chung của cộng đồng. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn phường Điện Biên. Trước đó, dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội vào chiều qua, Chủ tịch nước nhấn mạnh thực hiện nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện, giáo dục và đào tạo, giáo dục đại học đã đạt được nhiều thành tựu. Cắt bằng khánh thành, thư viện điện tử dùng chung cho 45 trường đại học, Chủ tịch nước mong các sinh viên phát huy truyền thống hữu học của dân tộc, tiếp thu tinh hoa tri thức của nhân loại, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Tiếp bà Kate Brown, thống đốc bang Oregon, Hoa Kỳ, đang có chuyến thăm làm việc tại nước ta vào sáng qua. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các doanh nghiệp Oregon hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với lộ trình chuyển giao công nghệ trong quá trình đầu tư để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, giúp xây dựng và đổi mới chương trình đào tạo và đào tạo giảng viên, cung cấp học bổng về tiếng và đào tạo chuyên gia cho Việt Nam. Việt Nam, New Zealand nhất trí đưa kim ngạch 2 triệu đạt 2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024. Tại cuộc hội đàm chiều qua giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, hai thủ tướng đề nghị các bộ ngành liên quan đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao các bên trên các kênh đảng, quốc hội, chính phủ, phối hợp chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm chính thức New Zealand sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, khuyến khích giao lưu nhân dân, kết nối địa phương, nghiên cứu mở thêm các khuôn khổ cơ chế hợp tác mới. Sau hội đàm, hai thủ tướng chứng kiến lễ ký các văn bản văn kiện hợp tác giữa hai nước về giáo dục và hàng không dân dụng. Cũng trong ngày hôm qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Gặp mặt đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, nhà giáo nhân dân, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18 tháng 11 và ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 vào chiều tối qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu tích cực tham gia vào việc xây dựng giám sát về thực hiện chính sách pháp luật về công tác dân tộc, tôn giáo, phát triển giáo dục đào tạo khoa học công nghệ nhằm xây dựng vùng dân tộc thiểu số và miền núi, phát triển nhanh về kinh tế văn hóa, vững về an ninh quốc phòng, tiếp tục nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 hôm nay, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi, nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk và thảo luận ở hội trường về dự án luật đấu thầu sửa đổi. Trước đó hôm qua, Quốc hội thảo luận về dự án luật đất đai sửa đổi, những vấn đề về định giá đất, thu hồi đất, thẩm quyền thu hồi đất được các đại biểu tập trung thảo luận. Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua luật thanh tra sửa đổi, luật dầu khí sửa đổi và luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đàm phán thành công với hãng đấu giá Milan tại Pháp để chuyển giao ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo của Vua Minh Mạng về Việt Nam. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để đưa ấn vàng về nước trong thời gian sớm nhất, đảm bảo quy định pháp luật của hai nước. Đại diện Cục Di sản Văn hóa khẳng định Hoàng đế Chi Bảo là ấn vàng lớn, đẹp, quý và quan trọng nhất của Vương Triều Nguyễn. Trước đó, nhà đấu giá Milan trao bán ấn vàng của Vua Minh Mạng với giá từ 2 đến 3 triệu euro, tương đương với từ 48 đến 72 tỷ đồng và phiên đấu giá đã phải hoãn lại. Nhiều doanh nghiệp trong nước đang khát vốn nhưng không thể tiếp cận được gói hỗ trợ lãi suất 2% do ngân hàng nhà nước triển khai. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin. Một trong những điều kiện để được hỗ trợ lãi suất theo quy định của Nghị định 31 là khách hàng phải có phương án về khả năng phục hồi. Tuy nhiên, ngân hàng nhà nước vẫn chưa có hướng dẫn. Mỗi ngân hàng hướng dẫn một kiểu khiến khách hàng bối rối cũng như khó khăn trong công tác thanh kiểm tra sau này. 
Ngoài thủ tục phức tạp, nhiều doanh nghiệp lo ngại sau khi tham gia lại bị cơ quan thanh tra, kiểm toán vào việc dẫn mất thời gian. Ngân hàng nhà nước cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại tích cực triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong triển khai chương trình. Các ngân hàng cũng đề nghị ngân hàng nhà nước và các bộ ngành liên quan sớm kiến nghị chính phủ mở rộng đối tượng được thụ hưởng chính sách này. Chính quyền một số địa phương Tây Bắc đang khẩn trương vào cuộc kiểm tra chỉ đạo khắc phục tình trạng thiếu xăng dầu tại một số nơi, gây khó khăn cho người dân những ngày qua. Ông Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết: Thứ nhất là các chi nhánh xăng dầu thì cam kết là có hàng là bán và không có cam hàng và đặc biệt là các nhà thầu cam kết và Ủy ban dân tỉnh, Sở Công Thương cũng chỉ rõ những nhà thầu xác định nhu cầu sử dụng thực tế theo từng ngày, từng tuần để đăng ký với những cái cơ quan đầu mối. Ví dụ như là Petrolimex và chúng tôi có văn bản để, để gửi cả về tổng ty để mà có cái lượng cung ứng phù hợp để phục vụ cho cái nhu cầu sản xuất và xây dựng trên địa bàn trong thời gian tới. Trong khi đó, để đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, cơ quan công an Hà Nội khuyến cáo người dân không được tích trữ xăng dầu dưới mọi hình thức. Cơ sở kinh doanh xăng dầu hạn chế bán đối với thiết bị chứa như chai lọ can. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Lãnh đạo 20 nền kinh tế phát triển và hàng đầu thế giới nhóm G20 sẽ nhóm họp tại Bali, Indonesia trong hai ngày hôm nay và ngày mai, diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với hàng loạt thách thức từ khủng hoảng an ninh lương thực và năng lượng đến cạnh tranh Trung Mỹ hay cuộc xung đột ở Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh lần này được đánh giá là một phép thử vai trò của các nước lớn, có thể cùng nhau giải quyết những thách thức trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ và cạnh tranh địa chính trị gia tăng. Tổng thư ký Liên hợp quốc đã kêu gọi các thành viên G20 hợp tác làm chậm lại quá trình ấm lên trên toàn cầu. Trước thêm hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh cần xử lý bất đồng trong quan hệ song phương. Phóng viên Phạm Huân, Thường trú tại Mỹ đưa tin. Tổng thống Biden cho biết Mỹ sẽ tiếp tục cạnh tranh mạnh mẽ với Trung Quốc, bao gồm đầu tư vào các thế mạnh trong nước và phối hợp với các đồng minh và đối tác trên toàn thế giới. Tổng thống Biden nhắc lại rằng cạnh tranh không nên biến thành xung đột và nhấn mạnh rằng Mỹ và Trung Quốc phải quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm, duy trì mở các kênh liên lạc. Tổng thống Biden nêu các mối quan ngại liên quan tới các hoạt động của Trung Quốc ở Tân Cương, Tây Tạng và Hồng Kông cũng như vấn đề nhân quyền. Mỹ phản đối các hành động cưỡng ép và gây hấn gia tăng của Trung Quốc đối với Đài Loan. Hai nhà lãnh đạo nhắc lại quan điểm một cuộc chiến hạt nhân không bao giờ nên xảy ra và phản đối sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, khuyến khích Triều Tiên hành xử có trách nhiệm. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ thăm Trung Quốc sau cuộc gặp ở Bali. Tổng thống Ukraine Zelensky vừa đến thị sát Kherson ít ngày sau khi quân đội Nga rút khỏi đây. Tại đây, nhà lãnh đạo Ukraine đã trao đổi nhanh với các binh sĩ. Đây là thành phố lớn mở ra cửa ngõ vào toàn bộ khu vực Kherson với quyền tiếp cận cả biển đen ở phía tây và biển Azov ở khu vực phía đông. Trong diễn biến liên quan, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vừa cảnh báo không được phép coi thường sức mạnh quân sự Nga vì nước này vẫn sở hữu năng lực tác chiến mạnh, đồng thời nhấn mạnh Ukraine sẽ phải đối mặt với những tháng rất khó khăn. Chúng ta không nên phạm sai lầm là đánh giá thấp Nga. Lực lượng vũ trang Nga vẫn duy trì năng lực chiến đấu đáng gờm, cùng với lực lượng lớn, binh sĩ. Tổ chức các nước dầu mỏ OPEC một lần nữa hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm nay, viện dẫn những thách thức kinh tế ngày càng lớn, trong đó có lạm phát và lãi suất cao. Đây là lần thứ 5 OPEC hạ dự báo nhu cầu kể từ tháng 4 năm nay. OPEC dự báo năm tới nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng lên thêm 2,24 triệu thùng một ngày, thấp hơn 100.000 thùng một ngày so với dự báo trước đó. OPEC nhận định, bên cạnh những rủi ro, vẫn còn nhiều nhân tố tích cực tác động đến kinh tế. Vì vậy, tổ chức này vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu của năm nay và năm tới. Theo OPEC, triển vọng kinh tế có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như giải pháp cho vấn đề địa chính trị tại Đông Âu, có thể tác động đến lạm phát, giúp giảm bớt việc thắt chặt kinh tế, chính sách tiền tệ. 
sau khi báo cáo được công bố, giá dầu tiếp tục đa giảm và được giao dịch quanh mức 95 đô la một thùng. Hãng hàng không Cathay Pacific, Hồng Kông, Trung Quốc dự kiến khó có thể khôi phục tần suất vận chuyển hành khách về các mức ghi nhận trước đại dịch COVID-19 cho tới cuối năm 2024. Cathay Pacific hy vọng đến cuối năm tới đạt 70% công suất hoạt động trước đại dịch và cuối năm 2024 bằng mức trước đại dịch. Tháng chí vừa qua, Hồng Kông đã bãi bỏ quy định cách ly bắt buộc đối với tất cả du khách quốc tế đến đặc khu hành chính này. Dù vậy, du khách vẫn bị cấm đến các quán bar và nhà hàng trong 3 ngày đầu kể từ khi nhập cảnh Hồng Kông phải tuân thủ các quy trình xét nghiệm sàng lọc COVID-19 theo yêu cầu. Các biện pháp hạn chế đã tác động đáng kể tới doanh nghiệp phụ thuộc vào du lịch, trong đó có hãng Cathay Pacific. Trong khi đó, Hàn Quốc đã bắt đầu đối mặt với làn sóng COVID-19 thứ 7 khi số ca tử vong do COVID-19 đã tăng gấp đôi trong vòng 2 tháng qua. Xong, tỷ lệ tiêm phòng vẫn đang ở mức thấp. Bắt đầu từ hôm qua, Hàn Quốc tiến hành đợt tiêm phòng bổ sung mùa đông với vaccine Pfizer cải tiến có hiệu quả phòng ngừa biến thể Omicron BA4 và BA5. Đối tượng tiêm lần này là người trên 18 tuổi đã hoàn tất tiêm chủng cơ bản hoặc mắc COVID-19 quá 120 ngày. Các quan chức chính phủ Lào vừa tổ chức một cuộc họp với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA để thảo luận về quản lý rừng bền vững và triển khai kế hoạch khôi phục diện tích che phủ rừng đạt 70% vào năm 2035. Ngành lâm nghiệp Lào đang trong quá trình chuyển đổi quan trọng khi chiến lược lâm nghiệp đến năm 2035 hiện ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Chiến lược này cùng với pháp lệnh về bảo tồn rừng của Thủ tướng Chính phủ Lào sẽ là những hướng dẫn quan trọng để bảo vệ rừng ở Lào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.